0: Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Posse de Bola. Eu sou Eduardo Tironi e toda segunda-feira, a partir de hoje, estarei aqui com meus grandes amigos e grandes jornalistas Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri, debatendo sistemas quentes do futebol brasileiro e também do futebol mundial. No programa dessa segunda, 30 de setembro, a gente vai falar no primeiro bloco do Flamengo e do Palmeiras, os momentos dos dois times que disputam a liderança do Campeonato Brasileiro e também Libertadores e tal, no caso do Flamengo. E também vamos falar, sim, do VAR. O Arnaldo arrepiou a espinha aqui na minha frente nesse momento, porque vamos falar do VAR. No segundo bloco, o tema vai ser Fernando Diniz no São Paulo. Será que vai funcionar? Teve antijogo na estreia, o São Paulino está certo em comemorar o empate suado ali contra o Flamengo no Maracanã. E por fim, no terceiro bloco, a gente vai falar do Corinthians que não encanta, não faz um jogo que todo mundo para para assistir, mas está lá brigando pelas primeiras posições, naquele seu um zerinho, um a zerinho burocrático e na conta do chá todo, toda vez. Bom, sem perder muito tempo, eu queria abrir o papo aqui hoje, fazendo uma pergunta para ser respondida com uma palavra por cada um de vocês, companheiros. Na média, a atuação do VAR nessa rodada foi como, Arnaldo Ribeiro? Péssima, pior que antes. Juca. Desastrosa. Mauro. Média. Média, muito bem. É... Gostei do, do Juca. Fala aí, Juca. Bom dia, Bom boa tarde, dia. boa noite. Boa tarde, boa noite para
1: todos. Olha, desastrosa por quê? A começar, a começar pelo domingo. De manhã. Uma obstrução óbvia do Manuel que o apitador devia ter, na hora, sinalizado e mandado o jogo seguir Levou cinco minutos para que o VAR resolvesse que houve falta e o gol do Corinthians estava anulado. Depois, no jogo do Palmeiras contra o Inter, ficou, não ficou claro que o ombro não, neste jogo ainda, Corinthians e Vasco, não ficou claro que o ombro do Werley estava adiante, razão pela qual ele estava impedido. E não havia dúvida. Agora, Podemos discutir, eu discuto, acho que tem que mudar a regra do impedimento, porque é óbvio que ele também não usou aquele ombro à frente para levar vantagem, ele estava porque estava, né? então estabelecer que é um corpo de vantagem, alguma coisa precisa ser feita, senão toda hora vão anular gol, milimétrico, né? e aí atrapalha ainda mais o andamento do jogo. Já na, 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 na partida do Palmeiras contra o Inter, essa vale a discussão uh, mais adiante, uh, porque ontem eu ouvi o Simon dizer uma coisa, não que eu concorde, mas que faz sentido discutir. Acabou beneficiando o infrator. E é tudo que a regra é contra. Ele até citou o Roberto Goicochea, que foi um grande árbitro a argentino, da regra. que dizia isso. Né? Você não pode beneficiar o infrator. E o Inter acabou sendo beneficiado porque fez a falta e acabou evitando o gol. Agora, a absoluta clareza sobre a regra que bateu na mão do atacante para o lance. Acabou. Não pode, não pode validar o gol. Né?
0: O que parece que está acontecendo, é, Mauro e Arnaldo, é que o VAR começa a ver tudo porque é a função do VAR, e aí começamos a debater a regra. Se a regra tem sentido, Exatamente. esse impedimento milimétrico, ou se a mão na bola, tarará, tem sentido. Os palmeirenses têm razão na grita, Mauro?
2: Ah, a Secretaria do Palmeiras é algo absolutamente patético, né? Aliás, um absurdo tudo que falou ontem o presidente do Palmeiras depois do jogo. Completamente é, equivocado naquilo que, naquilo que afirmou. Primeiro, essa divagação aí do Simon, né? É uma discussão que vai além, né? Então, vamos discutir a regra do futebol. Agora, o lance em si, a arbitragem acertou ao anular o gol. Errou ao anular a falta do Klaus. Mas a gritaria do Palmeiras não é, não é... Eu quero uma faltinha perto da área, não. não a gritaria vou. é... Eu quero o meu gol roubado. Eu quero o meu gol com a mão. Como queriam o pênalti contra o Corinthians em 2018... Né, que houve a tal interferência interna, houve ou não houve, é uma grande discussão até hoje, mas não houve o pênalti. E o Palmeiras queria o quê? Até nos tribunais, o pênalti que lhe foi tirado depois de equivocadamente ter sido dado para o Palmeiras. Então, o que o Palmeiras está querendo é o quê? Ser beneficiado. É isso, é isso que o presidente pode pedir diretamente. Eu quero o benefício de um gol em que meu Atlético atleta conduziu a bola com a mão. E quero, basicamente, pressionar a arbitragem para o próximo jogo. É. Esse, esse, esse é o modo, é velho, é o o modo desoperante tá antigo da cartolagem, isso. né? E isso fez com que pouco se falasse sobre o futebol do Palmeiras, né? Uhum. Que vinha sendo ser um longeado contra adversários mais fracos e outro com um time mais forte. Já não foi a mesma coisa. É interessante que eu, eu até notei aqui, que eu lembrei de cabeça rapidamente agora cedo. O Palmeiras e o VAR contra o Botafogo em Brasília. pênalti com o VAR. Foi até parar também no tapetão por conta daquela história de o um jogo ter sido reiniciado ou não. E o Palmeiras no tribunal teve o resultado mantido. Então o VAR... Ele, não é que ele beneficiou o Palmeiras, ele conduziu sim. uma vitória do Palmeiras com o pênalti que existiu. Contra o Vasco e parte no, no Allianz Parque também foi com o uso que o pênalti contra o time carioca foi marcado. Derrota para o Inter, aí foi o contrário. O Palmeiras foi beneficiado que o Inter fez um segundo gol legal e com o VAR anular o gol do Colorado. E aí teve que bater pênalti nos pênaltis, aí sim o Internacional eliminou o Palmeiras. Contra o Godoy Cruz, um pênalti que também não houve, na opinião da maioria das pessoas, e que foi dado ao Palmeiras e que abriu o caminho para uma goleada fácil, mas estava 0 a 0 até aquele momento. É, então, sim, já tivemos várias situações. E vai ter. Se você procurar também do Flamengo, do Inter, do Corinthians, do Vasco, você vai encontrar. Todos os times têm Fluminense. Ontem o Fluminense, para mim, foi beneficiado. Acho que houve um pênalti para o Grêmio. Mas houve um jogo contra o jogo contra o Goiás, na primeira rodada, por exemplo, que o Fluminense foi prejudicado com o VAR. Uma falta que não houve, foi marcada, e depois disso o, 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 o Goiás fez o gol e venceu por 1x0. Então, é, é uma, uma pressão que é uma coisa antiga que tem no futebol. E o mais incrível, porque isso é uma gritaria pelo nada. Porque é óbvio que a regra foi bem executada. Por isso que eu acho que o VAR foi, ele foi médio. Ele foi, a, a condução foi, foi para variar ruim, demorada, mas no final acertou. Porque o gol do Erling estava impedido, porque demorando ou não, não validou o gol, o gol do Corinthians, né, em que houve falta. É, aliás, o gol, é, o gol do Corinthians gol no do, do jogo. Isso, é, isso. É, Depois validou de, o gol do, do Corinthians do Vasco, corretamente. Corretamente também, também. Por
1: impedimento do... do, do e
2: do... errou a não dar a falta, mas o maior erro seria a validação de um gol, em né? que o jogador conduziu a bola com a mão. Agora, já tivemos, semana passada, impedimento com o ombro do Som, jogador do Tottenham do jogo contra o Leicester, estava 1x0 pro o Tottenham, o gol foi anulado, e o Tottenham ainda tomou a virada e perdeu o jogo, era 2x0, perdeu por 2x1. Tivemos o impedimento do Agüero também, lá na Liga dos Campeões, que valeu a eliminação do time do Manchester City, por um pedacinho do pé.
1: E você vê a diferença de comportamento é, do Guardiola. As
2: reações. Né? Lamentou, mas, disse, é, mas foi justo. Todos né? eles ali, o isso? pessoal do Tottenham também. É, claro. Agora, eu concordo que eu acho... Um exagero, eu acho também que a regra tem que ser discutida, mas é impressionante que essas discussões não tenham surgido antes, quando algumas equipes são eventualmente beneficiadas pela, entre aspas, justiça do VAR, né? que ele se propõe aí, a isso. Aí, Mauro... Aí é quando é um caso... são prejudicados, acho que são prejudicados, tem
3: esse tipo de reação aí, sem ter sido prejudicado. Aí é o
1: caso típico do seguinte, entre mortos e feridos não se salva ninguém. É, é apenas isso. Mas Só assim, isso aí,
3: ó, vamos, vamos combinar o seguinte, é, o VAR amplifica essas coisas. É isso que a gente não entendeu quando o VAR surgiu. O VAR não vai dar justiça ao futebol, um, não vai dar. Isso está claro agora no Brasil, isso é legal. Né? É legal porque as pessoas estão chegando a essa conclusão óbvia. O VAR não vai provocar justiça alguma no futebol. O VAR... É, não digo que o VAR tem camisa, como é a cotação. Não, Arnaldo, nenhuma justiça. acabou, acabou não, não. de
1: mostrar que todos os lances o VAR acertou. Não, não. acertou.
3: não Então, mas assim, o que eu tô querendo dizer, assim, a, 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 o VAR no Brasil... É, ele é essencialmente caseiro e caça-pênaltis. É, a combinação, mudanças na regra, essa coisa ridícula da coisa da mão, mais VAR, mais a característica do futebol brasileiro, vai, ter, vai tornando uma coisa insuportável. O que a gente está vendo agora é o VAR ser objeto de discussão que sempre houve quando dois times polarizam o campeonato. Essa briga Palmeiras e Flamengo ela já aconteceu mas, lá o, atrás. Mas, mas é
2: multilateral, Sim, é um lateral. Tá, tá, o agora... Flamengo teve um gol anulado contra o Internacional, perdeu por 2x1, um, que a bola tocou no cotovelo do Rodolfo. É verdade, Na sequência, mesmo... o Flamengo fez o gol, sim. foi anulado da mesma forma, ninguém reclamou. Uhum. Nenhum dirigente do Flamengo foi espernear. Não que eles sejam perfeitos, não, antes que alguém ache que eu sou aqui o defensor. Pelo contrário, tem várias restrições aos cartolos do Flamengo. Mas naquele episódio, ninguém reclamou. Aceitaram, como o Guardiola aceitou, como o Pochettino aceitou. Mas o Palmeiras não aceita. O sim. Palmeiras não se conforma, ele vai para o tribunal, porque quer um pênalti que não foi. Ele quer um gol com a mão, levando a bola com a mão, como da regra diz o contrário. É, ainda há quem tente deturpar a regra, aí, aí é achar que nós somos todos os imbecis é. e vamos é, engolir qualquer historinha do boitatá. Sem, sem contar a permissividade de vários colegas da imprensa de São Paulo que endossam esse discurso absurdo e a falta de perguntas minimamente contundentes de vários coleguinhas que estavam lá na linha de frente quando o presidente Palmeiras fez mais um pronunciamento do que fez uma entrevista. Ele só falou e ninguém questionou, ninguém Não. pegou a regra. Mas o presidente, olha aqui. Claro. Aí é muito fácil, né? É,
3: eu, eu acho que isso tudo está acontecendo uh, em relação à questão da postura da cartolagem palmeirense. Isso não é a primeira vez que acontece. É, é muito... Eu acho que agora... Uh, o Palmeiras tem hoje um treinador que tem um pouco esse perfil. A diretoria um pouco, tem esse tem perfil. Isso, é. E acho que isso vai acontecer de lá e de cá, talvez, uh, quem estiver disputando com o Palmeiras com o VAR amplificando essa situação. Para mim... Uh, e aí você vai perguntar qual que foi a atuação do VAR no jogo do Flamengo dessa semana. Uh, não teve praticamente, né? Que foi a questão lá a discussão do, do pisão do Gabigol. No Brasil, raríssimos árbitros, isso também sempre existiu, tem um critério que independe do VAR. O, o andamento, a condução que eles dão às partidas independe do VAR. Dá para contar nos dedos. Curiosamente, são dois Rafaéis, entre aspas. Rafael Klaus Rafael Traci que apitou o jogo São Paulo e Flamengo. Eles se julgam é, capazes de conduzir uma partida sem a interferência de 10 mil opiniões. Eu prefiro. Eu, também Eu prefiro. prefiro. Porque o que a gente está no Flamengo e São Paulo, que a gente vai discutir, é jogo de um, estratégia de outro, não sei o que do outro, não sei o quê a praga do árbitro, ele não tem a presunção de ficar consultando 10 mil coisas e parando o jogo qualquer hora sabe o que aconteceu no Flamengo e São Paulo? mil vezes, teve toque de mão, teve empurrão teve chute na cara, teve tudo no futebol se o, se o Trace chegasse e parasse o jogo pro chute da bola do Reinaldo na cara do Everton Ribeiro, pro encontrão do outro não sei o que lá, pro outro chute do Gabigol a gente teria mil discussões sobre o VAR como a gente teve no Internacional pois Palmeiras. É, pois é, Depende mas, do árbitro Mas ainda o é pegando, VAR só estraga ainda é Carona, do Mar, só estraga
1: pegando a carona na entrevista do presidente do Palmeiras quando se faz referência e o Mano fez também ao fato de que o Gabigol deveria ter sido expulso porque pisou no Daniel Alves um esquecem que o Bruno Henrique fez pior no arrascaeta no jogo Flamengo e Palmeiras dois eu olho aquele lance e tenho clareza que o o Gabigol não tinha onde apoiar o pé e a perna do Daniel estava embaixo do pé dele. Ele tira o pé, não força o pé. E mais, ele levou um cartão amarelo que o tira do jogo contra o Chapecoense, igual tiraria se tivesse sido expulso. E vai perder mais dois jogos depois pela seleção brasileira. Prejuízo que o Palmeiras não terá. Então, isso é mimimi, isso é choradeira. Isso é choradeira de mau perdedor no momento em que o Palmeiras está ameaçando objetivo e concretamente o Flamengo. Porque tem um elenco mais equilibrado que o do Flamengo. Quer dizer, é, além do mais, de uma profunda burrice transformar essa disputa nesse momento numa disputa de quem está na minha frente está na minha frente porque está sendo uh, privilegiado uh, por A, por B ou por C. Na verdade, é o seguinte, no futebol brasileiro, o segundo colocado nunca aceita a, a legitimidade da colocação do primeiro. Sempre tá, o título é roubado. Ah, ful, Cruzeiro foi roubado. O, o Palmeiras cunho, né? foi
2: campeão no é. passado, o, o segundo colocado foi o Flamengo. Não, não questionou. falou que era roubado, é Em 2016, o Palmeiras foi campeão brasileiro, não viu o pessoal do Santos questionando, o Santos foi vice-campeão em 2016. É, mas quando o Corinthians foi, né, quando o Corinthians 17. foi... É, é, é,
1: Acusou-se de ser beneficiado pelo governo, pela TV Globo? É, então, aí é
2: complicado, né? É, e realmente, eu acho que a gente dá, às vezes, muito, muito espaço para certos cartolas. E, e, e me incomoda, vou repetir profundamente, a falta de perguntas minimamente jornalísticas à é. linha de frente. Essa postura cordata dos, de alguns setoristas, de alguns caras que estão na linha de frente. Quando o cara começa a dar uma... Por exemplo, ele fala Ah, o VAR não está atuando os jogos do Flamengo. Aliás, o, o pessoal do Palmeiras virou comentarista do jogo do Flamengo, né? Como eles gostam de falar de jogo do Flamengo? Impressionante. <risos> o presidente, o técnico, né? Enfim, uma coisa realmente sensacional. É, então, quando eles começam a falar isso, eles ignoram. Por exemplo, ah, não houve interferência do VAR no jogo do Internacional. Eles querem dizer que o pênalti do, que o Guerreiro pediu tinha que ser marcado. Também não houve no jogo contra o Cruzeiro, quando houve um pênalti mal marcado contra o time carioca, do Rodrigo Caio, no, no, no Pedro Rocha, e também não houve interferência do VAR, porque o, o árbitro, que era o Rafael Claus, ele nem, nem deu a mínima, ele marcou em ponto final. E uhum. eu até acho que, eventualmente, ele poderia ter expulsado o Gabigol, como poderia ter expulsado o Bruno Henrique, poderia ter expulsado vários outros jogadores. Não é, não, não é isso que é mudar o destino não, claro. do jogo. Ah, expulsou o Gabigol, agora o, Palmeiras, o São Paulo vai ganhar de 4 a 0. Provavelmente o jogo terminaria 0 a 0 do mesmo jeito, até porque já caminhava para o final da partida, quando aquilo aconteceu. Então você começa a dar um, um, uma dimensão muito grande a lances ou discutíveis ou menores, e aí não se discute o quê? As contratações do Palmeiras, o investimento no Davidson, que agora é o terceiro ou quarto reserva para o ataque, né? a quantidade de centroavantes que o Palmeiras tem. É, será que investiu bem o Palmeiras? Será que o presidente do Palmeiras e o seu diretor executivo fizeram bons negócios? Não sei. O torcedor do Palmeiras pode refletir a respeito. Né? Não se discute, por exemplo, o fato do... do, do, do do Mano Menezes estrear e pegar uma sequência de jogos mais fáceis contra adversários que vieram da segunda divisão, ou grandes clubes em péssimo momento, Fluminense e Cruzeiro, eu quero dizer, no caso, ambos, inclusive, em São Paulo, aí conseguiu uma sequência de vitórias, trocou 600 passos contra o CSA. Teve gente, coleguinha, comparando ao Manchester City. Olha só o número de passos trocados, coisa linda. Ontem voltou à média normal. Né? dos tempos do Felipão e dos tempos é, do Mano é um... ou seja, contra o time mais difícil voltou ao seu antigo jogo do Palmeiras e teve dificuldades e não fez um grande jogo e isso não foi discutido, é muito conveniente pro o Mano Menezes, né? ninguém fala do trabalho dele o que aconteceu em cinco jogos, o time foi tão bem que coisa linda, né 6x2 e tal e ontem não jogou tanto contra o Inter vamos falar do Flamengo e vamos falar da arbitragem é muito cômodo é. bom, gancho, aqui bom é.
0: gancho esse do Mauro muito bom Mauro é, eu queria voltar, agora a gente já falou bastante do VAR entrar justamente no futebol do Flamengo e no futebol do Palmeiras, até projetando o, o que vem por aí com relação aos dois times quem está jogando mais Flamengo ou Palmeiras, aquela distância que a gente conversou outro dia aqui é, entre nós, é, que era muito grande, que parecia muito grande do Flamengo e do Palmeiras, continua grande?
1: Na média, continua a ser o Flamengo que está jogando mais. O jogo contra o São Paulo, a gente tem que dar o desconto. E isto pode vir a ser um problema, de fato, até o final do campeonato o Flamengo. Que as ausências né, dos dois laterais, e para mim, essencialmente, do Gerson, faz uma diferença brutal. O Flamengo não tem jogadores à altura... Acho que o, o René com o, com o Felipe Luiz, tudo bem. Agora, Rafinha e Rodinei, Gerson e, 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 e Pires, da Pires da Mota, a diferença é, é abissal. Né? O já tinha
0: falado sobre essa diferença no né? time é. titular e reserva. E,
1: e, o, e o Palmeiras não. Nesse aspecto, o Palmeiras tem um elenco mais equilibrado. O Palmeiras não tem dois meios de semana e eventualmente três né, jogos de libertadores pela frente como o Flamengo pode vir a ter, e isso pode fazer diferença. Acho que o Palmeiras, no segundo tempo, fez um jogo é, bastante aceitável, mostrou uma capacidade de reação é, que a gente não vinha é, imaginando que ele teria pelo que vimos no primeiro tempo, mas acho isto. Acho que futebol, é, o futebol do Flamengo é superior. Alguém já escreveu sobre isso, eu estou de acordo. Nós vamos ver o que, que vai prevalecer. O time titular do Palmeiras, do Flamengo, que é melhor do que o do Palmeiras, ou se o elenco do Palmeiras, que é melhor do que, do, do, é, que o do Flamengo.
3: Eu tenho uma proposta. Já que a gente está inaugurando essa questão do podcast às segundas-feiras, a gente podia trazer um dia o Mano e o outro dia o Jorge Jesus. Porque eu acho que também faltaram perguntas desse tipo para o Jorge Jesus. Sim. A, essa sinalização do desnível do time titular do Flamengo para o banco, ela poderia ser sentida não só quando o Jorge Jesus tirasse três jogadores, como foi o que aconteceu no sábado. O André Rocha escreveu sobre isso, o Mauro tem falado também sobre isso, sobre a diferença, porque o time titular do Flamengo ele é muito bom. É um dos melhores times do Brasil nos últimos tempos. Agora, também, com o Jorge Jesus na entrevista, é, bancando o rei, ninguém questionando, ah, porque o São Paulo fez antijogo, o São Paulo... Mas vamos falar do Flamengo, Jorge Jesus, ninguém fez essa pergunta. Sim. O Flamengo é capaz de suportar as duas competições com esse time titular, com convocação, com... é capaz de manter o nível, seria uma das perguntas. Uhum. Não tem mostrado isso. O time do Flamengo é capaz de jogar o titular várias partidas consecutivas? Foi por isso que ele poupou três jogadores. Quais as questões? Quais os quais os desafios que o Flamengo tem pela frente? Eu acho que, assim também faltou e tem faltado questionar o português. Sim. Eu acho que por isso eu tô chamando, chamamos dois aqui, a gente conversa com os dois e pergunta. Eu acho que o Flamengo, o Flamengo é muito interessante. Eu tive no Maracanã e ver, quer dizer, tem uma atmosfera no Rio de Janeiro hoje absurda em relação ao Flamengo. Você é. É parada cada esquina tal para saber se vai ter gol do Gabigol, você pode estar tomando café da manhã, você pode estar no almoço e tudo mais. Uma atmosfera absurda favorável. O clima no estádio, quando o Flamengo joga, é incrível. É, ao mesmo tempo, Existe sim uma, eu acho que uma sensação de tipo, tem que ganhar essa vez porque o time é muito bom e tal. Uhum. E assim, ainda faltam dois meses. É. Ainda faltam muitos jogos complicados. Ainda faltam muitos desafios. Tem o desafio palmeirense na, na, na questão do brasileiro. É justamente o enigma que o, que o Juca colocou. Time titular de um, elenco de outro. E duas competições de um, uma competição de outro. E tem o desafio da Libertadores que é muito complexo também. E acho que o Grêmio está tentando utilizar da sua maneira é, uma forma de tentar desestabilizar um pouco a confiança do Flamengo e tudo mais é, com os embates é, teóricos via imprensa do Renato com o Jorge Jesus. Né? Sendo tá que o Renato,
1: o Renato vai jogar com um time absolutamente descansado, né, porque foi de reserva completo contra o Fluminense, e acrescente o fato de que o Flamengo jogou num gramado pesadíssimo no Maracanã. Uhum. Né?
0: Quer dizer, tudo isso desgasta. Pois é, é, também tem esse ponto. E com relação ao, ao Jorge Jesus e, e passa, quero passar a bola para o Mauro, é, o Jorge Jesus ficou focado na questão do antijogo, do que o São Paulo fez, o que o São Paulo não fez, que fez muita falta e tudo mais. É, mas assim, isso foi determinante para o Flamengo ter jogado o que jogou, não ter passado pelo São Paulo? Eu acho que não, acho que foi mais. O Flamengo... É, a pontaria não estava das melhores. O São Paulo até teve chance de, 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 de fazer gol. Enfim, acho que foi um jogo um pouco abaixo do normal. Claro que pelos, pelos desfalques também. O que, que você acha, Mauro?
2: Bem, eu acho primeiro assim, acho que é, não concordo com a comparação do, da entrevista do Mano e do Jorge Jesus. O Jorge Jesus falou do adversário que ele acabara de enfrentar. O Mano falou de um time que ele nem enfrentou sim, à frente do Palmeiras. Sim, é verdade. Isso, Uma diferença para mim fundamental. Então, um está falando sobre um jogo que terminou agora. Ele, 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 ele questiona a postura do ótimo elenco que tem o São Paulo, atuando daquela maneira, como se fosse, todo respeito, o Mirassol. E o São Paulo não é o Mirassol, o elenco de São Paulo é muito bom e pode fazer mais. Também entendemos muito bem que foi o primeiro jogo do Fernando Diniz, ele nem deu treino, deu um treino na sexta-feira. Não poderia, poderia fazer algo muito diferente. Então, o São Paulo foi lá para não perder o jogo. Eu acho que aí, indiretamente, ele acabou sem. Assim, não sei se com a intenção ou não, mas ele acabou atingindo o técnico anterior, que deixou de herança para o Fernando Diniz um time desarrumado, que é o Cuca. O time é desarrumado, o time não tem nada. Então o Fernando vai começar quase que do zero a montagem de uma equipe no meio do campeonato. Então acho que por essas e outras, mesmo com um bons jogadores, São Paulo suportou a maior parte do tempo como um time pequeno, travando o jogo, abraçando o zero 0x0 zero, e louco para levar o 0x0. Zero zero. Eu questiono muito, inclusive, a efusiva comemoração de alguns São Paulinos com esse resultado. Eu acho que nem parece que é o São Paulo como nem pareceu o time do Fernando, por razões que a gente já falou, são compreensíveis. Eu acho que esse time do São Paulo tem que ser mais cobrado. Legal, não perdeu? Beleza, ótima vem cá. Não é isso não, irmão. Quero mais. Quero muito mais do que isso aí. Ah, porque não perdeu o Flamengo? Isso, eu, se eu fosse São Paulino, eu não ficaria nada satisfeito com isso. Mas cada um que sabe de si. É... Acho também que poderiam questionar mais vezes o, o, o técnico do Flamengo, obviamente, mas é a mesma coisa, né? Muitas vezes falta, sei lá, o repertório, um pouco de coragem, autonomia do repórter, eu não sei, cada um que sabe de si. Esses caras surfam muito nessas coletivas, isso é, é muito comum. É. Né? Tite também passa por isso, o da seleção Já houve uma situação, inclusive, com o Rodrigo Matos, colega nosso aqui do UOL, é, fez uma pergunta, ele não respondeu, aí o microfone já está na mão de outro, ele vai lá e fala e fica com a palavra final. Uhum. E as pessoas que estão ouvindo, é, é, parece que o cara deitou e rolou, mas ele não respondeu. Sim. Deu um sambarilove ali, né? deu um de, de enganou ali todo mundo e ponto final. É. E, e as pessoas não sabem que o microfone já não está mais na mão do repórter, do jornalista que fez a pergunta. Então ele fica refém. isso tem acontecido com uma certa frequência é, 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 realmente. Agora, o Flamengo não fez bem os últimos jogos, também não vai jogar como jogou contra o Palmeiras, por exemplo, todas as vezes. É evidente que não vai ser assim. E acho que o português ele, ele acerta ao dar uma certa prioridade ao Campeonato Brasileiro, não poupando times inteiros, poupando no máximo alguns jogadores, porque eu acho que é o um título que é possível você buscar com planejamento. Outra, o outro é o mata-mata, são três jogos no máximo. Dois certos e mais um possível. E que pode acontecer qualquer coisa, né? É muito, é muito imponderável. Mas você achou e, que exagerou e... na
0: dose nesse? Não.
2: bem Ele, ele Não. alega que os jogadores estavam mais próximos de uma lesão, de um problema Sim. qualquer. Aí ele perde esses caras contra o Grêmio e nos outros jogos. É imagina, machuca lá uma lesão muscular no, no Rafinha. Aí você imagina, um mês de Rodinei, aí não é quem aguente, né? É um tatu que resista, né? você imagina o, 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 o outro papado do Gerson. O Gerson se machuca, Pires da Mota durante três rodadas. É
3: muita diferença. Aí
2: eu me mudo para o Paraguai. Quer dizer, não é, não é quem aguente um negócio desse. Porque são heranças, entre aspas, né, com todo respeito aos atletas, malditas do Eduardo Bandeira de Melo e do Rodrigo Caetano. Más contratações. Rodinei, Pires da Mota, segundo o balanço do Flamengo, custou 26 milhões de reais. Yeah. 26 milhões de reais. Yeah. Como é que paga essa quantia é, por um jogador tão limitado? Acho até que o Portuga vai ter que procurar gente dentro ali da base, ali. O Gumora, outros jogadores que já entraram bem. Para manter a característica. É, né? Exatamente. Saída Porque... de bola fica muito ruim. É, é, aí, alguém muda vai, muito. aí alguém vai dizer: ah, mas então o Abel não tinha esses caras, por isso o time não funcionava. Não. O Abel ganharia esses caras e sabia que o Rafinha estava bem encaminhado. Né? e que mais contratações seriam feitas no e meio do ano. mais do que isso. E ele barrava e... a rascaeta. Isso, mais do que isso. <risos> é. Ou seja... É. Ele
1: tinha alguns e não e usava e, junto. E, e
2: não é. usava, ele não fez nem do meio para frente, não. que não. essa turma já estava lá, o time isso. funcionar. Então o questionamento do Abel é outro. Provavelmente, talvez ele falar ah, o Gerson não pode jogar junto com não sei quem, com isso. Arão, e o Gerson é. ia ser banco. você vai você botava como, a rascaeta no banco. Como eu
1: não aceito que se diga, ah, mas o Gerson acabou entrando e não jogou bem. Você não entra num jogo daquele, é, frio, com o mesmo ritmo que você tem se você entra desde o começo. É, ele está é. jogando
2: uma sequência Não? pesada. Isso. Ele é um jogador que quando deveria estar tá fazendo a pré-temporada lá na Itália, caso ele permanecesse por lá, já é, estava jogando Libertadores. Uhum. Então o cara desembarcou é tudo, o Diego se machucou, você vai ter que jogar. Até porque ele e o Diego, eles iriam revezar. né A ideia Isso. era ter os dois para fazer aquela mesma função. E e o agora Diego só tem ele, né? E o Diego, eu acho um jogador muito questionável no Elenco do Flamengo, no, no status que ele tinha anteriormente, como dono general da banda, como um coadjuvante para entrar em alguns jogos como esse de sábado, aí ele faz falta. Ele seria muito útil se pudesse jogar no Sem sábado. Dúvida. E Sem não dúvida. pode jogar. Então, Sem o elenco dúvida. do Flamengo tem contratações ruins do passado e algumas carências que. Aí eu, aí eu acho que a atual gestão não tem essa responsabilidade. Você não vai conseguir resolver tudo isso uma vez só.
3: Contratar 22. Você tem
2: o Rodolfo na zaga, está sempre machucado. Rodinho é. lateral, que é fraco. É, Pires da Mota para volante, também é fraco. Não tem um centroavante. Tentaram contratar o Balotelli, não conseguiram. É. Para trazer o Joãozinho das covas, não adianta nada. Então, para você trazer esses caras, você tem que ter oportunidades. E elas não vão surgir sempre. Então, acho que é muito também demais contratações
3: que vieram do ano passado e antes até disso. Sabe o que ficou claro também no jogo? Eu acho que é uma questão... O Flamengo é um time muito bom tecnicamente, mas eu acho que o segredo é justamente é, dessa, dessa fase boa e tudo mais. E, e é isso que é o desafio do Jorge Jesus, do Portuga, como disse o Mauro. O Flamengo é um time que tem uma entrega do, no jogo exemplar para jogadores tão técnicos. O Flamengo morde demais, o Flamengo se entrega demais. É por isso que não tem mais essa. não é o time estiloso tá? os caras babam no jogo correm atrás da bola Corre... querem a bola o tempo todo correm absurdamente Sem isso tem um preço físico é algo que o Mauro falou em relação ao Gerson é um exemplo total aí é assim aí é o desafio porque é uma sequência de jogos muito pesada é claro que você está numa semifinal de Libertadores faltando três jogos mesmo que sejam aleatórios você está numa semifinal de Libertadores né então não é que você está muito distante não é que você está nas oitavas da Sul-Americana então é muito difícil você fazer esse equilíbrio e como tem já agora evidente um desnível entre titulares e reservas, você conseguir manter a intensidade de jogo que ele conseguiu com o time titular é complicado jogando duas vezes por semana. Uhum. Então já deu a perceber, já, não foi só o jogo com São Paulo, o jogo com o Inter deu a perceber alguma coisa. Aí o Inter teve dois jogadores expulsos, mas o próprio fato do Inter ter feito um gol naquelas circunstâncias e o Flamengo foi buscar depois, dava algum indício de um, um certo esgotamento Físico de algum jogador. Que foi uma certa soberba. Tem um pouco de soberba quando para tava algum, com 9 um contra ou 11. E é normal. Até pelo ambiente que, tá. eu, que eu descrevi. Até pelo ambiente. Então, isso tudo tá. tá isso tudo poderia ser perguntado, entendeu? Eu é é o que nós estamos conversando aqui. Isso tudo poderia ser perguntado na coletiva do Jesus também. Também sobre o Flamengo. Entendeu? Sim. Mas Essa... ele tem
2: sido corajoso com relação a isso, que ele tá, mandando, ele tá metendo os titulares para jogar o brasileiro. Tá, tá. E o modo operandi dos técnicos no Brasil, o Renato Gaúcho, especialmente é você se livrar do campeonato e com isso você põe reservas e meio que você se exime de responsabilidade Sim. na competição mais importante do país uhum. ah não, eu estou jogando outra? então eu boto as reservas aqui, ninguém pode me cobrar que é outra coisa que poderia cobrar. Por que você não põe times mais fortes? Mas ninguém sim, fala. Sim, não, sim. não, ele está priorizando a outra competição. Pô, mas é muito cômodo. Isso aí me lembra a época em que o Mundial de clubes era no final do ano e a Libertadores terminava no meio do ano. O time ganhava <risos> o, time o Campeonato Brasileiro, a, a campeonato Libertadores, aí ficava sem fazer nada. É. Não estamos nos preparando. que é a melhor maneira de se preparar do que jogando bem? Sim. Vencendo os jogos? Claro. E você chegando na ponta dos cascos em dezembro para enfrentar sabe-se lá quem? Mas não, essa... os caras botavam o time para ficar Agora, no... essa é
1: uma crítica que o Jorge Jesus recebia inclusive em Portugal, né? De uma perda de título do Benfica, exatamente por não poupar, jogar na, na liga e jogar no campeonato com o mesmo time e com o mesmo time, desgastar demais o time. É possível, até pelo desconhecimento dele é, de certas coisas que são né, típicas do nosso calendário, que ele tenha que ser alertado para isso, né? E talvez aí seja papel muito da direção do Flamengo. Falar, escuta aqui, o Portugal. Não precisamos uh, nos matar a esse ponto. Sim. Faça aí o equilíbrio que nós compreenderemos. Né? Porque o Flamengo vai ter dois jogos absolutamente mortais com o Grêmio. Né? E, ó, agora, vê como são as coisas. É,
2: são distantes um do outro. Né? Sim, mas veja é. como
1: são as coisas. Eu gostei muito de ouvir o dizer... O Grêmio vai nos levar as cordas. O... Ele, tem, ele tem uma, uma franqueza na Sim. análise do jogo que, puxa vida, eu agradeceria muito que claro. os técnicos brasileiros também tivessem, né? Porque, e, e, de certa maneira, o que, que ele fez? Ele fez um convite ao Grêmio para que tenhamos um grande jogo uhum. quarta-feira uh, uh, na Arena Grêmio. E isso é muito legal. É,
0: isso é interessante. Bom, já tem meia hora aqui de, de programa, a gente vai encerrar esse primeiro bloco que a gente, que a gente falou de Palmeiras, de Flamengo e de VAR. E no segundo bloco a gente volta para falar do Diniz no São Paulo. Tem a ver com o Flamengo, com o Jorge Jesus, com tudo. Com, o Diniz pragmático? O Diniz pragmático. O Diniz prudente? <risos> o Diniz amadurecido? Eu diria que tem gente nesta sala que está vibrando com o Diniz pragmático. É mesmo? Mais no próximo bloco. Até okay. já. Ok.
2: Os podcasts do UOL estão
1: disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta no podcast Posse de Bola. Lembrando que estaremos toda segunda-feira aqui, é, debatendo grandes temas do futebol brasileiro, com temperatura, opinião, brigas e tudo mais. Brigas <risos> exagero Calma. bom Por esse, enquanto não, né? Nesse segundo bloco... É, por enquanto não. Nesse segundo bloco a gente vai falar, então, da estreia e de projetando o que será Fernando Diniz no São Paulo. A estreia parecia que não era o Fernando Diniz, certo, Ah, isso que eu entendi. Juca. A gente vai... Como certo, Juca? Não, não. é? Não, isso foi uma pegadinha. É.
1: Por quê? Quando você falou, a gente vai falar, eu estava certo que Mauro e eu podiam ter levantado. Não, eu já tomar. joguei a bola para você. Pois foi, rapaz, <risos> olha que surpresa, eu não estava despreparado, se devia ter me avisado no é, intervalo assim, é. que era eu que abri. Puxa <risos> vida, você falou do entusiasmo, que a é na mesa. Olha aqui, uh, eu, eu, claro que eu não quero ver o São Paulo jogando uh, do jeito que eu vi o São Paulo jogar uh, no Maracanã. E eu estou de acordo com o Mauro. Uh, se eu sou São Paulino, eu, peraí, eu sou soberano eu sou três vezes campeão mundial, três vezes campeão da Libertadores, clube brasileiro com maior número de títulos internacionais, eu não posso jogar feito o Mirassol, Né? <risos> Agora... Nem nessa circunstância? Não, ah, então. Agora, para as circunstâncias de quem deu um treino de duas horas, na sexta-feira, foi jogar no Maracanã com quase 70 mil pessoas. Mais uma vez, Maracanã lotado. Se coubesse 150 mil... Teríamos lá 150 mil. Consegue quebrar o ritmo do, do Flamengo, não apenas abusando das faltas, mas também uh, quebrando o jogo, quebrando o ritmo, trocando o passe curto e tudo mais. E ainda tendo a chance de fazer gol, o Pablo teve logo no começo e o Anthony teve no final do segundo tempo. É na bobeagem do Mari. Na bobiada do Mari. Uh, eu, 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 São Paulino, diferentemente do Mauro, estaria satisfeito com o desempenho, com o resultado, com tudo. Fala, Opa, respiramos. Jogamos de golpe para igual com o Flamengo. Não jogamos de golpe para igual com o Flamengo. O Flamengo teve muito mais chance de gol. O Flamengo, Flamengo, em bom português, mereceu ganhar o jogo, mas objetivamente não ganhou. Não ganhou. E eu acho que isso, do ponto de vista do São Paulino, é um alento. Eu fico imaginando se eu fosse são paulino que eu olharia para essa semana que o São Paulo vai só treinar que semana que vem na rodada que vem vai ser um espetáculo
0: ah é, é mas é, olha, olha o adversário conta fala aí, conta fala aí. conta Tirone é, o São Paulo vai jogar fora do Morumbi sim no Pacaembu sim porque vai ter show né do Iron Maiden no, no Morumbi e vai enfrentar o seu maior rival sim. maior rival maior ídolo Rogério Ceni é, é Eu acho que assim, São Paulo. Fernando Diniz... Vocês
1: dois sabem que o São Paulo
3: tem mais títulos no Pacaembu do que no Morumbi. Tudo bem, mas não é a casa do São Sim. Paulo. Embora o São Paulo seja um dos piores mandantes Morumbi esse ano não está fazendo Isso. nenhuma eu diferença. Isso falar. Mas assim, é... não deixa de ser curioso. O Fernando Diniz estreia contra o Flamengo com um dia de treinamento, que ele tem um histórico nesse ano contra o Flamengo, certo? É, contra o líder do campeonato e a segunda parte da partida em casa é contra o Rogério Senna. Digamos que que seja um desafio legal para ele no início. Agora, assim, eu historinha rápida. Eu tirou, vamos um áudio, um áudio, não um vídeo, para o canal do Mauro depois de São Paulo e Goiás. Onde a, gente é tinha a
0: convicção de que o Cuca... convicção
3: que o Cuca sairia. Eu até falamos. O,
0: o, o São Paulo quase foi demitido durante o jogo contra o Sabe aquela Goiás?
3: partida assim você vai ao estádio e fala assim, os caras derrubaram o Cuca hoje, entre aspas, estava na cara. Não ia ficar contra o Flamengo, a gente já sabia. Ah, se vai ser Mancini e então... tal. Aí vou para o Rio de Janeiro, quinta-feira. Aí, ó, Cuca caiu, Aí eu já sabia. Beleza, qual que é a próxima? A ah, Mancini dirige contra o Flamengo. Aí dá Cin cinco horas depois, passando da quinta para sexta, depois que o Oswaldo e o Ganso saíram no braço e então. tal. Fernando Diniz é o novo técnico de São Paulo. Aí depois, já na, na madrugada de sexta-feira, Wagner Mancini não fica. Aí eu, eu acho que o plano era Mancini contra o Flamengo, preserva o Diniz, Diniz estreia em casa contra o Fortaleza, que ainda não tinha o Sene. Pois é, o Diniz, é, o Mancini esperneou com a, com a maneira como foi aquilo, largou, e o Diniz teve que estrear contra o Flamengo. Esse foi o contexto. O Diniz, que a gente conhece, esteve no Maracanã, o time que ele normalmente arma, por 10 minutos. Cinco. Cinco, oito. <risos> é, jogo. A marcação, aí, né? pressão e a isso, tentativa isso. de sair jogando. E aí, o jogo fez com que o Diniz e o São Paulo virassem um time pragmático. É, e aí eu acho que o Fernando Diniz tem o um grande desafio barra oportunidade da vida dele. Ele nunca... Nunca. Teve nunca. um elenco
1: desse, desse porte na mão.
3: Mais que isso. Ele nunca teve sucesso num clube grande. Né? Hum. Ah, eu fiz um bom trabalho no Atlético, fez, mas quase caiu para a segunda divisão. Fez um bom trabalho no Fluminense, fez, mas quase caiu para a segunda divisão. O São Paulo tem pontos tais nesse campeonato que não vai cair para a segunda divisão. Mas o São Paulo tem o objetivo de, pelo menos, chegar à Libertadores. O São, Paulo não, o São Paulo não pode se adaptar ao estilo do Fernando Diniz. Não existe isso. O Fernando Diniz tem que se adaptar à realidade do São Paulo. E aí acho que tem uma coisa que exemplifica isso. Os dois zagueiros do São Paulo, Bruno Alves e Arboleda, que foram os melhores jogadores em campo contra o Flamengo. Os dois jogadores são os melhores zagueiros caçadores do país. Você coloca o Gabigol, Bruno Henrique, qualquer um para correr, eles chegam na frente. Eles desarmam, eles brigam. Agora,
0: pede para os caras saírem jogando. É, não, não sabem, dá. os caras não, você... não
3: sabem não,
0: tentou, tentaram Ela... duas vezes, foi uma lambança desgraçada, foi né? o início do jogo início do então jogo.
3: assim, isso que eu digo, quem tem que se adaptar ao elenco do São Paulo atual, é o Fernando Diniz ele, o Fernando Diniz não é ninguém, ninguém o São Paulo, qual que é o time que você falou? campeão do quê do mundo? não me lembro, não sei o que o eu Fernando esqueci, Diniz não é esqueci. ninguém na fila do pão é sério, é,
2: mas você acha que ele vai botar o São Paulo pra sair jogando no chutão porque os
3: zagueiros não N... sabem trocar não, a passe? não, eu acho que assim é, existem outras maneiras de você é,
0: Sai sair jogando.
3: jogando de acordo com as questões, da as do seu elenco. O São Paulo tem volantes que sabem sair jogando: tem ah, não, o Ligeiro tem o Hernandes. Sim, tem mas, o tchê -tchê. A bola, mas a bola vai passando no pé, no pé das zagueiradas, isso não tem jeito. Pois é, então assim, eu acho que assim, o time, até ele ter zagueiros que tenham outra característica, tem, não vai ser agora. Mas tem consegue zagueiro dar passado. Se, tem... se for treinado, consegue não, passar. Mas tem zagueiro, não é? só, não. Um passe de dois, dois metros, jogando. o cara consegue. Mas, o, o Anderson Martins, mas acho assim, que ele joga menos do o, que o Bruno. O Bruno tem quase 30 anos, ele não consegue passar. Eu, eu já vi o Bruno jogar mil vezes. Ele não consegue passar. Agora ele é um bom. Ele é um bom marcador. Eu digo não... o Anderson ele... Martins. O Anderson Martins, ele é um bom passador, só que os outros dois são melhores zagueiros que ele. Isso Sim. que eu falo, entendeu? Eu acho é. que assim, tem, tem um pouco de... Ele nunca dirigiu um elenco com, essa, com essas possibilidades, então ele tem que também se adaptar às possibilidades desse elenco. Sim. Então assim, pra mim é um absurdo você tirar o Arboleda, que passa pior do que o Anderson, pra colocar o Anderson que passa melhor, porque o Arboleda... Tira todas as bolas. Sim, né? São esses detalhes o, só, entendeu? T,
0: t, t, tirando os cinco minutos finais que eles tiveram que fazer coisas que eles não sabem fazer, a, a dupla de zaga foi irretocável, né? O, o jogo que o Bruno Alves fez... Sem dúvida. Foi... E, e, e acho que esse, esse negócio que o Ronaldo falou... Agora, Tirone
1: é... para quem estava defendendo que o São Paulo precisava contratar o Freud, de alguma maneira, o São
3: Paulo juntou <risos> o último agradável. Porque o Diniz É, o Diniz é, é, se é, se é verdade, é, é verdade. É não é isso? eu, é eu, eu... Foi, você eu sempre levei... sempre matou a charada. Sim. Você indicou, acho que foi, o Diniz, foi, foi, indiretamente. Foi, foi, foi. Né? Sim,
1: sim, o Leco ligou para mim antes. Não, né? não
3: faça isso. Não. não. Não, não faça isso, por favor.
0: <risos> é, essa é a dúvida. Não, acho que o Diniz vai... O Diniz... Eu sempre, sempre digo, acho que a grande e maior chance da vida dele já foi. Que era no Atlético Paranaense. Ele tinha todas as condições e, e menos pressão. E não conseguiu. Depois teve o Fluminense com todas as questões. E agora tem o São Paulo. Melhor elenco que ele pega na vida? Melhor é, elenco que ele pega na vida. Sem né? dúvida. Sem dúvida, né? Com jogadores estrelados e tal, caras bons. Enfim, só que...
1: Com o beneplácito deles... Na entrada, né? Ao que
0: tudo indica, que quer dizer, quiseram. O indicaram e e o quanto o Daniel Alves correu no jogo Sim. indica Aí, que, ele que, realmente, correr, né? que ele realmente é. participou dessa decisão. Depois
2: dessa, ele tinha que correr, né? Depois de tudo, tudo que foi dito. É, eu acho que o mais importante do que ter zagueiros que sabem passar Para a forma como ele gosta de montar os times É ter zagueiros rápidos Então acho que esse predicado Para mim é ele mais importante é Porque o, o passe, se você tiver um time, um time bem organizado Sempre tendo opção de passe com jogadores que se apresentam Não que deixam o zagueiro sozinho, isolado Para ele ter que se virar sozinho o cara dá um passo de dois metros, ele sabe dar. Pode ser Arboledo, Bruno, qualquer um, consegue dar. É, não é tão complicado assim. Eu acho que é mais a questão do jogo coletivo. Agora, no Atlético, ele não tinha zagueiros rápidos uhum. e jogava com o time lá na frente, a chamada linha alta. Aí é complicado, você não tem recuperação. É verdade. Acho que ali ele cometeu um erro. Ele insistiu é, com um elenco que não combinava com essa proposta. O São Paulo, acho que até está mais próximo disso não vai conseguir fazer tudo o que ele gostaria porque ele não vai ter semanas livres. Elas foram queimadas com o Cuca. É verdade. O Cuca é verdade. teve toda a Copa América. Ainda teve umas duas semanas inteiras pelo adiamento do jogo com o Atlético Paranaense que foi jogar lá no Japão, aquela antiga Copa Suruga, lá que mudou de nome. E aí o Atlético adiou o jogo, né? Teve direito de adiar. O São Paulo ficou duas semanas treinando. E quando voltou, não melhorou nada. Então todos os todo o tempo disponível, ele foi utilizado com o Cuca e o Cuca não conseguiu fazer nada. Ele não vai ter. Ele vai ter duas semanas, parece até o final do campeonato, é. em que ele vai poder treinar. É pouco tempo. Vai ter que fazer na base da conversa com poucos períodos para treinar. Essa semana, por exemplo, vai ser uma semana livre. Né? O São Paulo Sim, não joga meio é. de semana e não viaja. Então essa semana vai ser importante. E imagino que já no sábado vai ser totalmente diferente do que, do que foi hum, no Maracanã. que é no Maracanã diferente? Muito diferente, totalmente Também diferente. Acho, Primeiro, que ele Mas vocês acham que... que... Vai jogar Mas... em casa, contra um time mais fraco, vai subir o jogo, vai ter 600, 500, 600 passos trocados, vai sair jogando lá de trás e vai tentar marcar o Fortaleza no seu campo. Ele vai treinar a semana inteira para jogar assim. Estou de acordo vocês acham com o Mauro, que...
1: com 30 mil pessoas no Pacaembu. 30 mil eu acho que sim
0: depende do preço ah, mas... depende do preço também acho não. agora vocês acham que o diniz vai ser o diniz ele não claro, vai ele, ele é o diniz claro não sim. mas ele não vai contra ele... fortaleza não, ele, não. Pode, ele pode no fazer são alguns paulo. ajustes no assim são paulo.
2: ele pode assim por exemplo fluminense o último trabalho o time era muito exposto defensivamente é. ele precisa fazer os ajustes necessários uhum. os gols perdidos né eram muitas falhas individuais é... aí vai depender da competência ou não dos atacantes do são paulo que não faz muitos gols né? Tem, aliás, tem, um, tem uma produção ofensiva ridícula. Do São Paulo Santos tem pouquíssimos é gols, né? então esse é um, outro, é um problema que ele pode dar até de novo. Eu acho que ele vai aprendendo com os seus erros e vai fazendo ajustes, mas a essência do jogo dele não vai mudar. É vai que... mudar, e se contrataram, tem que ser para isso. É, oh. Se quiser o Diniz para montar o time que nem o Argel é. Fux, é melhor contratar o original. <risos> é, mas, mas aí, porque sábado
1: foi o Argel Fux. Aí é a tua história, né? <risos> aí entra naquela coisa que nós já cansamos de falar a vida inteira: não há menor coerência, não há linha, não, não. há DNA, não há coisa
3: alguma. Não, Quer não dizer, há.
1: porque mas... sai do Cuca para o Fernando Diniz e volta pro
3: Uma... ah, é assim: eu acho que não foi o Leco que me disse isso. Eu acho que ele não, não me ligaria. Mas existe lá no São Paulo, do Raí, do Leca, uma ideia, uma ideia de jogo que a substituição do Aguirre pelo Jardini Só isso pode Sim. justificar, porque o Aguirre Sim. tinha Sim. várias coisas. Aliás, assim, o São Paulo atual tem um pouco do legado do Aguirre, que é a questão defensiva, né? É os mesmos jogadores. O São Paulo continua sendo uma das defesas menos vazadas do Brasil. É difícil ganhar do São Paulo. Agora, do meio para frente, o time é um desastre, apesar é de ter um monte de jogador. É o Paulo ganhar
1: de qualquer um, né? E eu acho
3: que o desafio do Diniz é assim, ah, em casa, porque fora de casa, São Paulo é um dos melhores visitantes. Em casa, como o Mauro é. falou, a gente vai fazer uma coisa completamente diferente. E parte da mobilização dos jogadores, não é só uma questão de, de troca de passes de ideia de jogo, é mobilizar. Ó, nós vamos jogar em casa, nós somos os piores mandantes do país, nós precisamos fazer alguma coisa diferente, nós precisamos... Engolir o adversário desde o começo. O Cuca nem mobilizar jogadores. E ficou
0: claro os dois jogos, né? Contra o CSA, CSA e aí. contra o Goiás, o quanto o time não se impunha e aí deixava o adversário é, à vontade. Que foi o que aconteceu nos dois jogos, né? É, eu acho que isso é uma, é uma questão que o São Paulo realmente é, tem de mudar. Eu acho que o Diniz, passado tantas coisas na, na carreira dele e com tantas chances que ele já teve e com tanto prestígio que ele tem é, sobretudo na mídia eu acho que ele vai, ele deve mudar um pouquinho o seu ponteiro, acho que ele não vai ser tão radical nas suas condições. Não, suas eu acho convicções. também
1: que ele vai, vai, se, vai
0: tentar se mostrar é claro mais que ele vai continuar sendo o cara da posse claro, de bola será? tudo isso sim, porque será, será, será porque é como ele é.
1: Contra o chutão contra a ligação direta, contra isso tudo isso tudo e tem a sendo. questão que ele
0: ele tá, tem, ele tem a, a, a chance de treinar o melhor time que ele já treinou, do ponto de vista técnico mas também o time em que ele vai ter mais pressão. Mais que no Aldax, evidentemente, ah, nenhuma, mais para o Atlético não, Paranaense. Mas, claro, até mais que, no, que o Fluminense por conta da, da não, situação não, do Fluminense. São só falta na fila, é.
1: fila. de ah, claro. time. E vamos com todo respeito ao Fluminense. Hoje em dia não dá para comparar patamares Sim, de grandeza entre exatamente. São Paulo e Fluminense. Agora, eu queria fazer um registro e o internauta que está nos vendo haverá de concordar comigo. Veja que coisa curiosa de certa maneira, já acontecia no Linha de Passe da ESPN. Do primeiro bloco, nós falamos dos dois líderes, isso. Flamengo e Palmeiras, e do VAR. Falamos de três assuntos. O segundo bloco, curiosamente, estamos nos dedicando a falar em que lugar está o São Paulo no campeonato? Sexto lugar. Do sexto lugar. Sexto lugar, né? Se é isso que nos espera, torcedor São Paulino, você eleja o posse de bola... Como o seu programa predileto. Mauro e eu vamos ficar mais ou menos calados aqui, eu reduzidos à tenho... nossa eu tenho uma expli... Insignificância. Moçadão, Diniz... isso, isso.
0: É. Eu tenho uma explicação para isso, Júlio. Tem então, eu tenho então, uma então, boa, boa uma... explicação para ah, isso.
1: Estreia de um técnico, de uma novidade. É, a estreia de um técnico sim.
0: e ah. o próximo bloco, aliás, a gente vai encerrar esse bloco agora. Sim, sim. Bloco São Paulo, Diniz, ah. blá blá blá. Agora. Você vai tentar
2: explicar mesmo, Vou tentar explicar. Ah, e no é, próximo deixa.
0: bloco a gente vai falar do Corinthians. Por que a gente vai falar do Corinthians? No, último, no bloco. último bloco. Primeiro, porque é legal, porque a torcida do Corinthians vai seguir. Seguramos a audiência tá. para a do Corinthians. Agora eles vão falar do Corinthians. E tem uma outra questão: é. a gente pode falar do, desse Corinthians do Carile hoje, e pode falar daqui a sete anos, se ele estiver no Corinthians. É o mesmo E o debate vai ser o mesmo. Porque Mita, o Corinthians Coro é sempre metano, o mesmo. Cara, que isso, rapaz. É porque dizer, o Corinthians por é sempre bloco. o mesmo.
1: Você antecipa que nós vamos falar mal do Corinthians. Não, não, depende não.
0: Depende do ponto de vista. Do então, ponto okay. de vista. O Arnaldo tá gosta. Tá bom, ok. Ok. Então fechamos esse bloco São Paulo agora Voltamos já já para falar de Corinthians do Carilli São Paulo agora é um programa da TV Globo É verdade é. Tá bom,
1: até já Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis ou pagse seguro. Baixe já o app e abra
1: sua conta em 3 minutos. Senão eu ia pegar uma carona com o Mauro na moto. Ô, oh.
0: <risos> você viu de moto? vamos vamos ver. é isso voltou o voltou, ó, voltou. Ó, 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 Quem tem eu gosto do, 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 do jeito que o Mauro não sim você precisava olhar pro monitor é verdade dele, sempre um, monitor o um monitor tá lá em cima o Mauro assim como eu é contra o trânsito na cidade mas essa é uma outra história queria falar do Corinthians do Carilho o Corinthians é assim Corinto, né o Corinthians é. acontece o que acontecer é eliminado não é eliminado joga bem joga mal é, ele vai lá e ganha os seus jogos em Itaquera, na Bacia das Almas, faz ponto, fica em quarto lugar, continua na, na briga. É, que pre... homem, Ralf. Pois é, na briga Ralf. pela gosto, Libertadores. Gosto. 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 E você, não, vocês defendem o Gabriel. Juca. Não, você tá não. louco.
1: Você, você defende o Gabriel. E o ah. pra... ah. é. Ralf?
0: Ralf é... Uma pergunta especificamente para o ah. Juca. Juca, se é, o Corinthians fosse um time inglês... Sim e disputasse a, a Premier League...
1: Estaria entre os dois primeiros. Não não A pergunta não é essa, a pergunta ah.
0: é... Você olharia e falar assim, hoje tem jogo do Corinthians, tô louco para assistir. E ligaria de manhã, 8 da manhã, para ver o Corinthians não, jogar? Não,
1: isso eu faço com o Liverpool, isso eu faço com o Manchester City, isso eu fazia com o Barcelona nessa fase sem Messi e não tenho feito, e com faço, o Flamengo, com Flamengo. Faz, é. faço com o Flamengo. Faço com o Flamengo. Com o Grêmio. Sim. Com o Fluminense uh, fazia. O, o, eu queria falar do Corinthians o seguinte... Eu queria falar do Corinthians, não do time do Corinthians. Eu queria falar do Corinthians, da torcida do Corinthians. Sim. É fabuloso você pensar que um time que foi eliminado da Copa Sul-Americana no meio de semana vai jogar no domingo de manhã e põe a quase 40 mil pessoas na, na, lá em Itaquera. Estou falando que é admirável porque foram apenas 23 mil ver o jogo do Inter contra o Palmeiras. É
0: verdade.
1: Foram apenas 6 mil ver o Atlético Mineiro que estava na situação semelhante do Corinthians no Horto para ver o jogo com o Ceará. Então, uh, eu queria chamar atenção para isso. O, o torcedor que gosta do seu time e que é capaz de respaldá-lo mesmo no momento não tão bom. Agora, esperar o Corinthians jogar bem, esperar um jogo do Brilho. Corinthians que me agrade, eu te diria que lá se vão alguns anos que eu estou esperando, talvez desde o ano 2000 o, aquele Corinthians de 98 e 99 <risos> Olha. eram Corinthians que agradavam
0: o do Tite né? teve, teve e
2: momentos. teve
1: momentos em 2015 Sim. não em 2012 2015 2015 teve, teve, teve momentos em que aquele time agradou um jogo em especial contra o Atlético Mineiro no Orto, que foi um espetáculo mas não é não é, não é o padrão realmente corintiano é triste, velho. É o, o primeiro tempo do jogo ontem foi desesperador. Desesperador. Eu dou desconto que o jogador não gosta de jogar às 11 da manhã, embora a torcedora adore, mas realmente aquele primeiro tempo foi uma coisa assim que, olha, só corintiano para
2: aguentar ver até o fim. Eu estive lá ontem, né, fazendo o um jogo pela Rádio Bandeirantes, e o primeiro tempo no final, os minutos finais, parte da torcida do Corinthians já estava irritada e até vaiando, Algumas jogadas, não o time em si, mas vaiando algumas situações, né? Foram vários passos errados. Deus inversão filho. de bola, que a bola sai pela lateral. O cara não consegue dominar. O outro vai dar um passe, a bola passa a dois metros. E aí perde o controle da bola, ela sai pelo lado do campo. Dos dois lados, né? Agora, o que me chamou a atenção negativamente ontem... Eu, o Carilli tem dito isso. Ele tem tentado fazer o time jogar de forma mais ofensiva. Tentado fazer o time vencer o jogo. Mas ontem o que aconteceu? O Vasco foi a Itaquera para não perder. E o Corinthians aceitou aquilo e ficaram os dois ali. não Tudo bem, beleza aí. Como é que você está? Ah, vamos ficar aqui então. É. Tá o Ribamar aqui, tem aqui o Bozzelli, tudo. o Ribamar fraquíssimo, o Bozelli não entrava no jogo, é, o Sornosa tentando aquelas bolas novas o tempo sof, todo que sof. não tem nenhum repertório além desse é, ou ele é, aceita isso. o lançamento de Gerson ou é, bate uma é, falta é. ou cruza na cabeça de alguém ou não acontece nada acertou
1: um, um pro Pedrinho isso, né? é, um, foi o melhor um, lance do primeiro um, tempo isso, para o
2: Corinthians isso. e é muito pouco de fato muito pouco, e depois que faz um a zero né, aí méritos do Bozzelli, né que fez um ótimo trabalho de uhum. pivô ali, preparou pro Ralf Ralf acertou o chute que eu acho que era até defensável se o goleiro tivesse ido melhor na bola, mas foi um bom chute.
1: Quase 500 né? jogos, décimo gol dele, irmão. É, ele, ele, não ele, é, ele quase um não chute é no a gol. Dele.
2: E o outro foi bem. Ele foi o cara que mais desarmou, mais interceptou bolas. Ele fez uma ótima partida dentro daquilo que ele pode apresentar. Ainda fez um gol, então é. que não é exatamente é, a missão dele em campo. né? Então, quando o Corinthians faz o gol, é isso que eu não me conforma. Faz o gol... Ataca, para fazer o segundo? Não. Aí já volta, Sofre. recua, é. chama o Vasco. Aí o Vandeleiro do Xambu, que estava adorando 0x0, começa a botar Marrone, é, é, Clayton, que foi do Corinthians, mas botar jogador no ataque. Por, por mais que o time não seja muito bem treinado, e não é, o Vasco não é um time bem treinado, o Vasco é um time comum. E não é um elenco tão ruim, não. Uhum. Tem o, pelo menos uns 7 ou 8 piores que o elenco do Vasco. Né? Agora acabou de contratar o Fred Guarim, Sim. que está fora de forma no jogador de julho, mas é um jogador internacional, quer dizer. Vê se o CSA consegue contratar um jogador desse, o Goiás, é. a Chapecoense... Ele não consegue contratar o Havaí, entre outros, né? O Botafogo não consegue. O Botafogo tá, tem um time muito mais fraco do que o Vasco. O Vasco não é bem treinado. O Vasco é um time absolutamente comum. Só o Argel Fux treinar o Vasco, seria igualzinho. Então o Vasco vai para o ataque. Não tem jeito, né? vamos para o ataque. Foi o jogador Geocitado. na frente. Então, é, é uma referência. Aí, aí manda para o ataque, manda para o ataque. E dado o momento, vai ter a situação de perigo. Aí foram as duas finalizações do Vasco na direção do gol uma meia-bicicleta e uma outra que o, o Cleiton... Até algumas pessoas reclamaram o pente, que acho que não houve. não houve. O Fagner disputa no que corpo isso. ali, mas o Cleiton é. consegue chutar. E o, o Cássio faz a defesa. As duas no final do jogo. O Vasco não tinha nem chutado na direção certa do gol do Corinthians, exceto no gol anulado. É, então o Corinthians pega o Vasco, com todas as limitações do time, com relação ao jogo coletivo, que é, é, é fraco, e fala, vem cá, Vasco, vem jogar no meu campo, vamos ver o que acontece. Eu vou contra-atacar. E quando teve o contra-ataque, estava em campo Gusta que aí entra um erro de avaliação terrível, né? Foi renovado o contrato do Gustavo por contra no Campeonato Paulista. Paulista. E ele é um jogador que. A bola pelo alto, ele vai. Pedro chão é uma coisa. Ele armou ontem um contra-ataque para o Vasco é. e depois perdeu um gol, porque era para chutar de primeira. Ele tentou. Quando tentou dominar a criança, a incompatibilidade entre ele e a bola se apresenta <risos> de uma forma assim é. tão escancarada, ela fala: Você não. E, de... e ela escapou ali E dele.
1: depois, quando ele pega o rebote, em vez dele.
2: Sentar se para trás. O Jackson tava chegando. Não,
1: ele tenta, se desequilibrado. Ele,
3: ele se livra da bola Ó, oh, Juca, sou, só pra você saber. Ralph, bem, eu sou fã do Ralph. Eu também. A maior vaia que eu tomei na minha vida não foi aqui, na, comentando. <risos> é foi verdade. quando eu entrei no lugar do Ralph numa partida de futebol. Que os caras queriam me matar. E não foi mal, não, hein? Mas tudo bem. Como é que Parênteses é? podia... feito. Eu uma substituí pelada. o Ralph <risos> numa... Numa, numa pelada, pelada ah, cinco não, dias hein? depois de ele ter sido campeão mundial contra o Chelsea. Então os caras queriam ver o Ralph eu entrei no lugar dele e tomei uma vai mas tudo bem. Esse é um parênteses <risos> feito. O Foi Corinthians, é o, é Corinthians um o, é sério, o Corinthians né? lembra um pouco, o Corinthians atual lembra um pouco o São Paulo do Muricy, certo? Então, assim, aquele time que vai vai, carrega o jogo e provavelmente vai ganhar o jogo de 1x0 em casa. Isso. Cê já, cê, tanto que nossos palpites lá todos que a gente dava era Corinthians vai jogar em casa? 1x0 Corinthians, certo? É, 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 a chance de acertar é maior que qualquer loteria que você apostar. Chega um momento, sobretudo se o time começa a vencer títulos, como é o caso do Corinthians nos últimos anos, que o torcedor quer mais. É, pergunta para o torcedor do São Paulo agora se ele não queria o São Paulo do Murici ganha de 1x0 ganhando o campeonato. Queria, queria. total. A, aí é uma, uma questão é, assim. Deixa eu perguntar você pra não tu... pode sair da... Você do...
1: gostaria de ver o São Paulo do Muricy ganhando o campeonato.
3: Eu gostaria de ver o São Paulo ganhando algum título. É, o Corinthians... Você? Sim. O não, Corinthians não está na fila como o São pra Paulo. Para atender o pedido de vocês. O Corinthians não está na fila Sim. como o São Paulo. Ah. Né? O Corinthians... É, eu acho que isso começa a provocar no corintiano um desejo de quero mais. De fazer mais. Quero mais. É, essa é a coisa está claro. tá se avizinhando. Né? Então assim... Ah, não, já chegou. Já, já chegou. chegou é. Dá para sentir isso. Sim. É mais ou menos o que eu via no São Paulinho lá com a barriga cheia depois do tricampeonato brasileiro. Ah, pô. Mas ganhar, jogar pelo 1x0, é, então, não sei o quê. Dá que, dá pra fazer mais.
2: Isso aí fica claro quando o Cruzeiro elimina o São Paulo em 2009 na Libertadores, e o Murici cai. Isso cai aí. Não só pela eliminação, mas aquela forma de jogar, já, naquele momento ela já, já, tava já, bom. já demonstrava desgaste. É, o que porque de certa tinha maneira, bons jogadores. O que exato. de certa
1: maneira aconteceu com o Mano Menezes no Cruzeiro. Agora também, também, tá, também tá, sim, também. Né? É. é verdade, isso mesmo. Também, coxa, com esse elenco, esse joguinho curto, deixando
3: pros, decidindo os pênaltis. Tem uma hora basta, né? o chega, torcedor cara. que é o que é Mas uma... o,
2: o Fábio, cara, ele tem tentado, ele não consegue. É diferente, hum. é, é, ele, ele, não tá abraçado dessa forma de jogar. Já tentou de várias formas. Aí eu acho já falei isso antes, vou repetir. Eu acho que aí a questão são as referências que ele tem como técnicos. Mano Menezes e Tite. Uhum. Os caras que constroem o time pela defesa. Então, ele é um bom técnico para times que jogam na defesa, mas falta ele inspiração. Eu acho que ele deveria dedicar as férias dele, os períodos que ele estiver livre, a, a ler, procurar, conversar, conhecer pessoas que possam servir de referência para ele com outra proposta de jogo. E incrementar você o lá, repertório. Você vai um papo lá com Jesus, lá nas férias, lá em Portugal. Ah. Deve, lá pra, deve estar a mansão lá em Lisboa, na praia, é, lá onde. Deve ficar lá, vai lá, conhecer o Jesus, vai conversar com o Sampaoli. É, vê se o Bielsa não quer trocar uma ideia com ele, lá na Inglaterra. Você, Estou citando aleatoriamente alguns nomes, então de brincadeira. É procurar caras que possam, sabe, é, passar para ele alguma coisa. O Tite passou por isso. Uhum. O Tite melhorou o que ele, ele tem... foi em busca disso?
1: Você acha que ele tem elenco para isso? No grupo do Corinthians para jogar né? mais tem? tem. Também
2: acho. acho que tem. Por exemplo, eu não entendo. Ontem até ficou numa rusga dele com o Matheus Vital, né? Eu o Bateu Vital, disse na saída de Campa ah, não, não conversou comigo, que me eu falei, Não, falei sim e tal, ele ficou zangado. Eu gosto disso, ele é bem Ura, direto nas coletivas, não fica passando pano. Né? É. É, e certamente ele e o Vital, se não conversaram ainda, vão conversar hoje ou amanhã, porque aquela situação parece que ficou meio mal resolvida. E é uma conversa normal também de trabalho, não acho nada demais. É, eu não entendo, por exemplo, insistir com o Sornosa e não investir nesse garoto. Eu também. Que é um garoto que não está formado. Então, isso. entendeu Então, assim, ele, ele conduz mais a bola, sim. o jogo flui mais com ele. Isso. Erra às vezes, faz é. a escolha errada, tudo bem, mas... É um garoto novo, que veio do Vasco ainda verde Sim. e que pode ser aprimorado. O sornou é aquilo ali. Está três anos no futebol brasileiro e não tá adaptado, vai, não ali, vai sair daquilo. Agora, o Carilli também está na sua terceira temporada como técnico. Tá. Então, ele é um é. técnico jovem. Então, ele fez 17, 18 e agora 19. É pouco tempo. Se você pegar o caso, o Renato Gaúcho começou a ser técnico há mais de duas décadas, 97, uhum. 98, Isso. né? 96, Isso. 96. Isso. Quer dizer, Isso. já tem 23 anos que o Renato, é, que o Renato acredito, garotão dele, mas tem 57 anos de idade uhum. e é técnico desde que parou de jogar. Uhum. Tava parando de virou o técnico. Então Isso. tem muito mais vivência. O cara, ele não tem, ele foi auxiliar durante uma década ou mais até. E a
1: declaração é muito infeliz, né, Mauro? Porque, entre outras coisas, se ele imputa a eliminação do Corinthians ou a derrota para o Independiente de Vale lá em Itaquera, a, a, a inexperiência de alguns jogadores, a pergunta que deve ser feita é por que você escalou esses jogadores Sim. se você tinha jogadores mais experientes claro, para escalar? Claro. Claro. Né? Quer dizer, não foi feliz. Né? Inexperiência dele. Estou de acordo contigo, Sim, sem né? dúvida. Muito bem, senhores.
0: Sim. Completamos já... aqui uma tá. hora. Ah, é muito pouco. Desse... É muito pouco.
1: É que nem <risos> Des... o Linha de Passos de uma hora, eu só conto. Tem que ser duas horas. Cal, desse cal.
0: episódio é. de estreia do tá. podcast okay. Posse de Bola. A gente volta na semana que vem, segunda-feira, nesse mesmo horário, nove da manhã, ao vivo, e depois em todas as plataformas de streaming. É, você pode ver aqui no YouTube, no, 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 plataformas de podcast, Spotify, no All, em todo lugar vocês podem ver ver, barra, ouvir esse podcast Posse de Bola foi muito legal hoje, voltamos semana que vem até mais, abraço até chega ao fim esse episódio do Posse de Bola lembrando que você também pode conferir mais opiniões
1: e análises nos blogs dos comentaristas do UOL Posse de Bola tem pauta e produção de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro